0: Herzlich willkommen zur credo sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind und dass ich Sie diese gute Stunde wieder begleiten darf, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Heute mit dem Thema, ist die Mutter Gottes in unserem Glauben noch verankert? Sicherlich stellen wir uns die Frage, wer ist die Mutter Gottes oder wer war die Mutter Gottes? Viele junge Menschen fragen danach. Und wenn wir an die alten Menschen denken und schauen auf den Glauben, besonders älterer Christen, da können wir mit Sicherheit sagen, die Mutter Gottes ist im Leben voll und ganz verankert. Aber ist das denn auch bei uns jungen Menschen so? Ist dort auch die Mutter Gottes im Glauben und im Leben verankert? Ich möchte da gerne mal ein Fragezeichen setzen. Wir sprechen heute darüber mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Guten Abend nach Brandenburg.
1: Guten Abend, herüber zu Ihnen, lieber Herr Martin. Guten Abend Ihnen allen, die Sie jetzt nicht vor dem Fernseher sitzen, sondern uns zuhören.
0: Herr Diakon, ist die Mutter Gottes in unserem Glauben noch verankert? Das ist heute das Thema unserer Sendung. Wie kommt man darauf, überhaupt diese Frage zu stellen?
1: Wie kommt man darauf, diese Frage zu stellen, sagen Sie ja? Ich bin darauf gekommen, vor vielen Jahren, gleich nach dem Konzil. Da bekam ich einen Artikel in einer Zeitschrift in die Hände, und zwar eine Gegenüberstellung des alten Textes, Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn und die Neufassung, die wir jetzt im Gotteslob haben. Und da bin ich zum ersten Mal doch sehr, sehr nachdenklich geworden und habe gedacht, was hat sich doch verändert. Und seitdem bin ich ganz sicher auch ein aufmerksamerer Hinschauer und Hinhörer. Und ich denke, an, schon an der ersten Liedstrophe wird etwas deutlich, dass unsere Zeit etwas anderes will und einbringt. Im alten Text, die Älteren erinnern sich, heißt es, Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn. In Freuden und Leiden, ihr Diener, ich bin. Mein Herz, o oh Maria, brennt ewig zu dir in Liebe und Freude, o oh himmlische Zier. Und die neue Fassung, die kennen Sie auch. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn. Dir wurde die Fülle der Gnaden verliehen. Du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt. Du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt. Der Unterschied ist ganz offensichtlich. Das eine ist eine Hingabe an Maria und das andere ist eine theologische Aussage über die Bedeutung Marias. Beides ist richtig, beides ist wichtig. Aber mir scheint, dass in unserer Zeit und das seit vielen, vielen Jahren dieses zweite mehr die Menschen prägt, jedenfalls die jüngeren Menschen, falls sie überhaupt noch dahin finden. Ich erinnere mich an meine Kinderzeit. Wir haben den ganzen Oktober über den Rosenkranz gebetet. Jeden Abend in der Küche meiner Großeltern. Ich war viel mehr dort, als ich bei meiner Mutter war kniend, wir haben gestöhnt, wir haben geächzt. Wir waren immer heilfroh, wenn es wieder einmal geschafft war. Und so habe ich den Rosenkranz eigentlich auch verloren, bis ich ihn wiederentdeckt habe als eine so kostbare Gabe. Aber wo wird heute so der Rosenkranz gebetet? Wir sind mit den Fahrrädern gefahren als Jugendliche auf die Außenstationen zur Meierndacht, 15, 20, 25 Kilometer hin. Und das Gleiche zurück und haben herrliche Meierndachten erlebt, die fanden jeden Tag statt. Heute gibt es jedenfalls hier bei uns einmal in der Woche eine. Und dann war es das und da ist kaum ein Jugendlicher. Als ich Jugendlicher war, habe ich manchmal gedacht, das mit der Marienfrömmigkeit, das ist doch weit überzogen. Und mein Gott, das kann man auch so wohl nicht mehr machen und und heute weiß ich, wir haben damit etwas verloren und unsere neuen Kirchen, in vielen, die ich besucht, gesehen habe, war für die Maria zwar noch ein Platz in der Kirche, aber nicht so, dass da einer davor knien, stehen, beten konnte, sondern irgendwo war sie, meistens war auch eine Kerze, also der Ort war schon würdig, aber nicht zum, zum Hingehen, nicht einladend für die Leute. Aber das ist natürlich irgendwo logisch. Wer will schon heute Markt sein? Wer wollen heute Bestimmer sein? Wer will schon demütig dienen? Wer will sein Leben hingeben? Wollen wir nicht alle viel öfter etwas haben? Ich sage das jetzt einfach mal in dieser Kürze. Und das macht den Wandel aus, auch in der Marienfrömmigkeit. Die Haltung Mariens ist keine Haltung die heute in der Welt gefragt ist, die man sich aneignen möchte. Und die, die sie noch haben, das sind, denke ich, doch mehr die Älteren. In meinem Umfeld jedenfalls sehe ich das so. An anderen Orten ist das anders. Ich weiß, dass sich auch heute an den großen Marienwallfahrtsorten Orten auch noch Jugendliche versammeln, aber das sind dann so Ausnahmeerscheinungen. In der Alltagswirklichkeit habe ich den Eindruck, kommt da nicht viel und es liegt nicht nur beim Thema Maria so, sondern wie viel ist auch das Beten in den Familien abhanden gekommen. Ich habe Unterrichtskinder in vergangenen Zeiten gefragt, wer denn noch ein Morgengebet macht. Große Ratlosigkeit. Zu Tisch ist man kaum zusammen, weil man in der Schule ist und am Abends. Ja, und ich denke, das gehört alles damit hinein. Aber der Glaube der Kirche ist das, was Maria sagt. Ich bin die Magd des Herrn, weil er Großes an mir getan hat. Und wenn der Heilige Vater, wie ich jetzt gehört habe, ein Jahr des Glaubens ausgerufen hat für das nächste Jahr, dann hoffe ich und da bitte ich, dass wir etwas von den Schätzen, die wir da haben und auch in Maria wiederfinden.
0: Ein Jahr des Glaubens hat der Heilige Vater ausgerufen, aber Herr Diakon, woran machen wir denn fest den Glauben an Maria? Das Thema heißt ja, ist die Mutter Gottes in unserem Glauben noch verankert? Auf der anderen Seite müssen wir entweder antworten mit Ja oder Nein. Aber was bewegt uns denn überhaupt dazu, das Ganze in Frage zu stellen? Ist es denn nicht selbstverständlich für uns Christen, dass die Mutter Gottes in unserem Glauben verankert ist?
1: Ja, da, darauf gibt es wieder ein, ein Ja und ein Nein. Wir haben so viele Dinge, und das ist bei der Marienfrömmigkeit auch so, die irgendwo ablaufen, die irgendwo da sind. Natürlich gibt es noch eine Meierndacht. Natürlich gibt es noch rosenkranz Natürlich beten auch noch Leute, dass gegrüßet seist du Maria. Natürlich hören wir an vielen Tagen im Jahr immer wieder diese frohe Botschaft, der Engel des Herrn kam zu Maria und brachte ihr die Botschaft bei fast allen Marien. Festtagen ist das, das Evangelium, weil wir nicht so viele Texte in der Heiligen Schrift über sie haben. Aber, aber ich habe immer den Eindruck, das reicht nicht in eine Wirklichkeit hinein. Das, das ist irgendwo in dem kirchlichen Raum angesiedelt, aber es ist nicht in den Herzen der Menschen. Ich will damit um Gottes Willen nicht sagen, aller Menschen, weil ich weiß, dass viele eine ganz, ganz tiefe, innige Marienfrömmigkeit auch haben. Aber aber mir scheint doch mehr, dass das bei den Älteren ist und nicht bei den Jüngeren. Hin bis zu meinen eigenen Kindern und Enkeln. Muss ich das, sage ich das so?
0: Mhm. Aber woran liegt es? Liegt es an den Erziehern? Liegt es an den Eltern? Liegt es am Umfeld? Woher kommt dieser Wandel?
1: Nach meiner Überzeugung liegt es an der Umwelt natürlich. Und es liegt natürlich daran, dass ja, wir heute. Es klingt jetzt etwas boshaft, aber ich sage es trotzdem so, dass wir unendlich viel Gerede an die Stelle gesetzt haben, wo, wo früher Gebet war. Gebet ist was anderes. Über Gott reden ist was anderes. Über Maria reden ist was anderes, als mit Gott zu reden, mit Maria zu reden, zu ihr hinzugehen, das zu pflegen. Und wir kriegen immer gesagt, der Glaube kommt vom Hören. Und das ist auch nicht verkehrt, aber er kommt auch vom Tun und wenn man es nicht mehr tut, da können wir, da können wir, ich weiß nicht, ganze Bücher schreiben. Und wir haben ja Bücher über Bücher. Wir haben auch Maria, Marienbücher über Bücher. Aber wer liest sie? Wer geht damit um? Wer nimmt das in sein Leben hinein? Viele, viele nicht, wenngleich, ich wiederhole mich, natürlich bei den Älteren es noch tief verwurzelt ist. Und ich weiß, dass Leute auch da Zeugnis geben. Aber... Aber wenn Sie einen, ich habe auf einer, auf einer, auf einem Exerzitienkurs jemand getroffen, der hat gesagt, wir fahren immer zu diesen Exerzitien hier, ich glaube, das war in Altötting, weil in unserer Gemeinde seit 15 Jahren kein Marienlied gesungen wird. Da bin ich natürlich zutiefst betroffen. Das wird nicht überall so sein, Gott sei Dank nicht überall so sein, aber. Ich höre einen Pfarrer sagen, Herr Diakon, wollen Sie nicht predigen? Das ist ein Marienfest. Über Maria weiß ich nichts mehr zu sagen. Da habe ich doch schon so oft gepredigt. Und es war kein alter Priester. Das tun geht's Das muss man pflegen. Auf dem Weg zum Freund gibt es ein Wort, darf kein Gras wachsen. Wann wird die lauretanische Litanei noch irgendwo gebetet? Sie kommt doch fast nicht mehr vor. Und auch die Marienandacht im Gotteslob, gucken Sie sich an, sie ist ein... Etwas über Maria und nicht zu Maria, jedenfalls überwiegend. Und Ich habe da ein gestörtes Verhältnis, ich bin da traurig. Ich habe die Marienfrömmigkeit wiedergefunden, Gott sei Dank, und habe gemerkt, welcher Reichtum mir da kommt und was man den Leuten auch damit Gutes tun kann. Aber ich weiß, dass das nicht so verbreitet ist.
0: Wenn wir doch mal einen Blick auf andere Religionen werfen, Herr Diakon, wie sieht's denn da aus mit Marienverehrung?
1: Da muss ich natürlich gestehen, da kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß, dass es in der evangelischen Kirche bei ganz vielen gar nichts gibt, aber ich weiß, dass es in der, Maria, in der evangelischen Kirche, falls man das überhaupt so generell sagen darf, evangelische Kirche, was ist das, wenn man bedenkt, dass es über 250 verschiedene Gruppierungen gibt, dass es auch welche gibt, die mit großer Innigkeit nach Maria suchen und dem Herrn Luther noch sehr nahe sind, der ja so großartig das Magnifikat auch übertragen hat. Aber ja, welche, welche Rolle Maria im Islam spielt, weiß ich nicht. Sie, sie ist da und sie ist irgendwo auch im, im Glaubensgut der Muslims, aber eine wie große Rolle sie in dem Alltag dieser Glaubenden spielt, das weiß ich nicht, muss ich gestehen.
0: Mhm. Ja, Islam, klar, natürlich bleiben wir doch bei unseren Nachbarreligionen, zum Beispiel bei der orthodoxen Kirche ist ja, ja. auch natürlich eine Marienverehrung, ganz, ganz groß und intensiv. Richtig,
1: und, und da und da nimmt sie uns auch noch mit, mit welcher Freude kann jeder immer wieder auch diesen Hymnus Akatestus, wir haben ihn mal mit unserem kleinen Kirchenchor in einem Ausschnitt gesungen, da geht einem das Herz auf. Ja, da ist das lebendig. Ich weiß nicht, ob die da noch so weit im Osten noch so behütet sind, dass der Zeitgeist da noch nicht so hingekommen ist, aber da ist ja auch vieles verwüstet, mein mein Neffe ist in Russland Priester und der sagt, was wir ihnen nicht bringen, haben die Leute nicht.
0: Hm. Mir stellt sich die Frage, Herr Diakon, wie können wir denn den jungen Menschen den Glauben, den marianischen Glauben näher bringen?
1: Ich weiß nicht, ob es Rezepte gibt, aber ich bin überzeugt, dass da, wo wir selber ergriffen sind und etwas leben auch da bei anderen etwas anders wird. Und das ist mein Thema immer wieder, auf das ich immer wieder zurückkomme. Ich werde am Missionssonntag, am Weltmissionssonntag das geistliche Wort halten dürfen mal wieder. Und da spielt das auch eine Rolle, die Mission. Wenn unser Herz nicht voll ist, können wir reden wie wir wollen, so viel. da können wir ganze Tagungen und ganze Kongresse abhalten, da können wir, ich weiß nicht, was alles bedrucken, wenn unser Herz nicht voll ist, dann sprüht der Funke nicht über und, und das Erste, denke ich, was wir tun müssen, ist, dass wir dafür sorgen, dass unser eigenes Herz wieder davon voll ist, dass wir uns dafür öffnen, dass der Geist Gottes in uns hineinkommt, so wie er in Maria hineingekommen ist. Mir geschehe, mir geschehe. Das ist das Wort, das Maria gesprochen hat und das wir sprechen müssen. Und dann kommt auch etwas. Und dann merken wir, dass in dieser Welt etwas anders wird. Denn da, wo Maria nicht ist, wo die Mütterlichkeit nicht mehr ist, da wird es kalt. Und da sehen wir, in unseren Familien, das sehen wir in unserer Gesellschaft, wie kalt und herzlos ist die Gesellschaft geworden. Wie kalt und herzlos geht es in unserer Mutterkirche an vielen Stellen zu, weil Maria, die mütterliche Wärme fehlt, trotz der Wallfahrt und trotz der Veranstaltungen. Es ist, äh, sind Events, sagt man heute, aber es ist nicht es ist nicht in unseren Herzen drin, die erst verwandelt werden
0: müssen. Ist die Mutter Gottes in unserem Glauben noch verankert, liebe Zuhörer? Darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ist die Mutter Gottes in unserem Glauben noch verankert, liebe Zuhörer? Darum geht es heute in unserer Sendung. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Herr Diakon, Mariengebete. Die Mariengebete, habe ich den Eindruck, kommen viel zu kurz.
1: Was sagen Sie da, Herr Martin? Das meine ich auch. Und... Das wahrscheinlich am meisten verbreiteteste ist immer noch, glaube ich jedenfalls, unter deinen Schutz und Schirm. Aber es gibt auch andere. Aber wer betet sie heute noch? Eins, was mir sehr immer wieder am Herzen liegt, heißt, hilf Maria, es ist Zeit, hilf Mutter der Barmherzigkeit. Du bist mächtig, uns aus Nöten und Gefahren zu erretten. Denn wo Menschen Hilfe gebricht, mangelt doch die Deine nicht. Nein, Du kannst das heiße Flehen Deiner Kinder nicht verschmähen. Zeige, dass Du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Hilf Maria, es ist Zeit. Hilf Mutter der Barmherzigkeit. Ein so kostbares, kurzes Gebet. Wie viele mögen es in all den Jahrzehnten, Jahrhunderten gebetet haben. Hilf Maria, es ist Zeit, es ist immer Zeit. Aber wir haben Maria als große Helferin über weite Strecken abgeschafft. Wir haben die Heiligen nicht nur als Figuren aus den Kirchen rausgeräumt, wir haben sie auch als nicht mehr kompetent für uns im Grunde beiseite geräumt. Als ob die Liebe mit dem Tod aufhört, als ob die Liebe endet, wenn man stirbt, als ob sie nicht um ein Vielfaches weitergeht. Und wenn Maria schon die Fürsprecherin in dem schönen Bericht von der Hochzeit zu Kana, wie sie sich einmischt und wie sie aushilft und sagt, Herr, du musst hier was tun, sonst kommt hier eine Katastrophe bei dieser Hochzeit. So macht sie doch weiter. Und wir haben das in vielen schönen Gebeten formuliert, alten Gebeten. Ich nenne nur ein paar. O oh, meine Gebeterin, O oh, meine Mutter. Oder gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht genommen hat, deine Hilfe angerufen, auf deine Fürbitte gefleht von dir, sei verlassen worden. Das ist die Erfahrung derer, die zu Maria gehen. Dass man da Hilfe bekommt, nicht nur an den Wallfahrtsorten, nicht nur in Fatima, in Lourdes, in Mechugorje oder wo immer. Nein, da, wo wir zu Maria hingehen, ob das der Hausaltar ist, an dem wir vielleicht eine Marienfigur oder ein Marienbild haben, oder ob das in unserer Kirche ist, wenn wir zu Maria gehen, dann werden wir diese Erfahrungen machen, dass wir unsere Sorgen da ausschütten können. Und das ist nicht irgendwo in einem schönen Glorienkranz, sondern wie ich mir habe sagen lassen, war die ersten Mariendarstellungen, wo die Leute auch gebetet haben, war die Pieta. Das war die Mutter mit dem toten Sohn auf dem Schoß. Mutter, du hast selber so viel erlitten. Du weißt, wie es mir ums Herz ist. Und darum verstehst du mich. Und darum wirst du mir helfen. Das ist der Glaube der Kirche. Das ist der Glaube der vielen Leute. Das ist leider auch bei vielen nicht mehr der Glaube nach nach einer Sendung rief mich eine Frau an. Ich hatte gesagt, hinter jedem Mann, hinter jedem Diakon steht auch eine kräftige Frau. Und dann rief mich eine Frau an und sagte, und hinter einem Priester, kann man das denn so sagen, dass da eine Frau stehen muss? Ich sage, hinter jedem Priester steht hoffentlich Maria als die starke Frau. Und eine bessere Frau kann gar nicht hinter ihm stehen. Aber wer weiß, das? Und wer weiß es auch von unseren Priestern, manchmal bin ich schon traurig, wie wenig da läuft.
0: Hm. Meinen Sie denn, bei den Klerikern, Herr Diakon, ist der Marienglaube auch nicht mehr verankert?
1: Man kann das sicher nicht so sagen bei den Klerikern, denn ich kenne, und ich habe ja bei Radio Horeb jetzt eine Unmenge auch kennengelernt und weiß, wie innig viele Priester, aber es sind auch wieder mehr, die Älteren eine große Marienfrömmigkeit haben. Aber, aber ich denke so an die Kapläne, die so durch unsere Pfarrei gegangen sind in den Jahren, die ich das sehe. Da war von Marienfrömmigkeit schon sehr wenig. Sie waren nicht gegen Maria, keineswegs. Aber sie spielte eigentlich keine Rolle. Wir sind seit vielen Jahren so Christus zentriert, was ja nicht schlecht ist. Aber dabei kommt Maria eigentlich ein bisschen zu kurz. Und dabei müssten wir doch eigentlich sie zu Hilfe nehmen, müssten wir doch das ausnutzen, was uns geschenkt ist. sagt nicht der Herr vom Kreuz herab zu Johannes, siehe da, deine Mutter, zu der wirst du jetzt gehen, wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Und er sagt zu ihr, da ist dein Sohn, um den musst du dich jetzt kümmern. Und das gilt doch bis heute. Dass Maria es mit uns gut meint, dass sie die Wegweiserin ist, dass sie die Helferin ist. Du Trost der Betrübten, du Hilfe der Kranken. Die lauretarische Litanei ist voll mit diesen wunderbaren Anrufungen. Haben Sie irgendwas Modernes schon heute gehört, was auch nur annähernd in die Richtung reicht? Wir, wir, wir reden über sie, wir reden von ihr, aber wir reden nicht mit ihr. Und, und ich denke, das ist das Problem. Wir müssen mit ihr reden. Aber ja, das ist mit anderen Dingen auch so. Ich habe das, glaube ich, neulich schon mal gesagt, als ich zur Anbetung in die Kirche rüberging und vorher bei einer alten Dame im Heim war, sagte sie, gehen Sie dem lieben Gott wieder was vorlesen? Nein, sagte ich, ich gehe ihm nichts vorlesen. Ich will mit ihm sprechen heute wieder. So müssen wir die Liebe zu Maria pflegen mit ihr sprechen, so wie das die schönen Gebete immer und immer wieder alle sagen und auch viele von unseren Liedern. Gott sei Dank haben wir die alten Lieder noch, die, die schönen Loblieder, aber auch die Bittlieder, sei Mutter der Barmherzigkeit, ja. Und wann singen wir es auf dem Friedhof, wenn es hochkommt noch und kaum sonst wie. Ach, ich wünschte mir vieles ein bisschen anders, weil... Der Glaube der Kirche über Jahrhunderte ja Jahr bei dieser Maria immer wieder angelandet war. Und wenn gesagt wurde, dass man darüber Christus vergessen könne, dem, der das sagt, sage ich heute und ich weiß, wovon ich rede: Wer zu Maria geht, wird immer zu Christus kommen. Der wird nie woanders landen. Das ist die Wirklichkeit.
0: Wenn wir mal in die Kirchengeschichten hineinschauen, Herr Diakon, der Marienglaube ist wie in eine Wellenbewegung gefasst. Es gab immer ein Auf und es gab ein Ab. Im Moment sind wir leider wieder auf der absteigenden Linie. Ist das normal? Woher kommt sowas?
1: Woher kommt sowas? Ja, die ganze Geschichte die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen verläuft so. Und ich, das hat jetzt nicht unbedingt mit Maria was zu tun, aber es ist der Werdegang. Ich weiß, als ich mein kleines Bibelbüchlein da geschrieben habe, wie der Opa den Enkeln die Bibel erzählt. Im Paradies, sie haben alles und auf einmal kriegen sie es in Kopf und meinen, sie müssen noch mehr haben und dann kriegen sie eine, ich sage das jetzt so locker, kriegen sie eine auf den Hut, sie fliegen aus dem Paradies raus, eine Weile geht es und schon kriegen sie wieder ihren Rappel und meinen, sie müssen einen Turm bauen. So geht das auf und ab. Und die ganze Wanderung durch die Wüste heute, wir haben keinen anderen und Größeren als dich, du, unser Gott. Und am nächsten Tag sind sie schon wieder am Meckern und am Mosern. Und ich denke, das ist die Folge, dass wir halt nicht mehr im Paradies sind und vieles halt einfach nicht mehr so ist. Und das Zweite ist, dass wir es gut machen müssen, besser machen müssten und es nicht können und ihn viel zu wenig um Hilfe bitten dass wir aus dem, was da geschehen ist, viel zu wenig lernen, sondern es immer und immer wieder jede Generation sich neu erobern muss. Und das ist der Preis der Freiheit, den er uns, die Freiheit, die er uns gegeben hat, die das große Geheimnis bleibt, die man nicht fassen kann. Warum machst du das so? Warum ordnest du das nicht so, wie überall in der Tierwelt und in der Natur, da funktioniert es? Nein. Du lässt uns die Möglichkeit auch zum Nein sagen und nimmst es hin, dass wir auch diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Und so, denke ich, müssen wir mit vielem immer wieder leben und zurechtkommen. Das werden wir nicht generell ausmerzen können. Und wenn, dann höchstens bei uns, und da stellen wir auch fest, wie oft es schief geht. Und wenn selbst Paulus sagt, dass er das Gute will und doch das Andere tut, dann ist das Immer die andere Seite, die dunkle Seite, die andere Kehrmedaille der Freiheit, die in jedem Einzelnen drin ist und die eigentlich nur, bei Paulus hat sie dahin geführt, dass er sich noch mehr auf ihn verlässt und auf das Wort, meine Gnade genügt dir, um alles andere musst du dir keine Sorgen machen. Und dass wir da jedes Mal, wo wir uns ertappen, wo uns etwas bewusst wird, uns nur umso mehr wieder an ihn halten und an die, die uns an die Hand nimmt und hingeht zu ihm mit uns und sagt hier, so wie wir es beten, stelle uns deinem Sohne vor, dass sie mitgeht und sagt, hier ist wieder einer, der es versucht hat, du weißt es ja selber, aber ich stehe für ihn ein, dass er es gut meint, dass er es recht meint und ich bitte dich, ich bin die große Fürsprecherin für Sie alle, die meine Kinder sind, so wie Sie auf einzigartigere Weise natürlich Deine Kinder sind, aber so sind sie auch mir ans Herz gewachsen. Und welche Mutter lässt Ihre Kinder sausen, auch wenn sie es mit Tränen ansehen muss, dass sie falsche Wege gehen? Welche Mutter macht das? Irgendwo bleibt das Herz der Mutter ihren Kindern zugewandt. Und so ist das mit Maria. Und ich, ich denke, das kann man
0: auch wiederfinden ist die mutter gottes in unserem glauben noch verankert darüber sprechen wir gleich mit herrn diakon kiesig Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit der Frage, ist die Mutter Gottes in unserem Glauben noch verankert? Wir hören hierzu Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, Sie haben darüber gesprochen, wie der Marienglaube früher war. Wie war das bei Ihnen ganz konkret?
1: Bei mir ganz konkret, ja. Ich bin mit einem wunderschönen Buch groß geworden,
0: Marienlegenden.
1: Und habe die Geschichten mit Inbrunst gelesen. Ich war Kind, ich weiß das genau. Und was es für eine Fülle von solchen Marienlegenden war. Als Erwachsener sagt man, naja. Es wird wohl manches doch ganz schön auch übertrieben gewesen sein. Ich denke an eine Geschichte, die ich nie vergessen habe. Wo ein Mönch, der ein ganz frommer Marienverehrer war, aber er hatte die... Weinkellerei des Klosters zu hüten und hat dann von dem guten Wein auch manchmal etwas zu viel gekostet und dann hat er vergessen, den Spundhahn da unten zuzumachen und dann am anderen Tag, als er seinen kleinen Rausch ausgeschlafen hatte, hat er einen Riesenschreck gekriegt, aber die Mutter Gottes hatte mit ihrem Daumen den, die Öffnung da unten zugehalten. Natürlich sind das irgendwo auch kitschige Geschichten, aber die ganzen Geschichten haben mir etwas nahegebracht, dass da eine ist, auf die man sich verlassen kann. So wie wir es ja auch in vielen Liedern singen. Mein Zuflucht alleine bist du, Maria. Und die ganzen schönen Geschichten, die um die Marienfrömmigkeit sich ranken, die sind vielleicht manchmal an der Grenze auch, wo manche sagen, es ist es ist vielleicht kitschig sogar. Das mag ja sein, aber... Das Marienlob ist doch ist doch auch nicht kitschig. Natürlich kann man alles übertreiben. Aber da, wo man, ja ich sag das mal, wo man sein Herz an eine Sache hängt, da wird die Sache anders. Da sieht man sie anders, da sieht man sie etwas verklärter. Ich weiß nicht, ob Sie sich einer vorstellen könnte, dass heute einer so einen Hymnus wie die lauretanische Litanei dichten würde, dass einer sowas texten würde. Gucken Sie sich moderne Marienlieder an, wie weit sind die von dem weg, was wir noch als Kinder und als Jugendliche gesungen haben und was bei Radio Horeb in vielen Liedern noch aufklingt. Segne, du Maria, über die Berge schallt. Natürlich haben die alle auch einen Haufen von Romantik, aber darf man das nicht haben, darf man nicht, wenn man liebt, auch romantisch sein, sind nicht die Verliebten bis heute romantisch und wenn die Romantik weg ist, dann fragt man sich, ob da nicht auch schon von der Liebe etwas verloren gegangen ist. Ich möchte Ihnen eine, ein wunderschönes Märchen, ein Marienmärchen vorlesen. Ich hoffe... Sie nehmen nicht Anstoß daran, es ist aus Russland, aus, äh, aus Polen, aber es hat mich so bewegt und begeistert, äh, auch wenn es natürlich äh, von, der, von der Wirklichkeit irgendwo äh, ein bisschen entfernter ist, aber äh, vielleicht gefällt Ihnen dieses Marienmärchen ja auch. Es heißt, von der Erschaffung der Welt und der ersten Frau, von der Jungfrau, die Gott aus den Blumen des Paradieses schuf. Es war am Anfang der Schöpfung. Außer Himmel und Wasser war noch nichts erschaffen und der Geist Gottes schwebte allein im leeren und dunklen Raum über den Gewässern. Die Erde war noch nicht da. Es gab noch keine Sterne und keine lebenden Wesen. Da scholl Inmitten der grenzenlosen, finstern Einsamkeit die gewaltige Stimme des Herrn. »Satan, tauche hinab in die Tiefen des Meeres und hole mir eine Handvoll Sand.« Da fragte der böse Geist voll Neugier, »Warum soll ich es tun?« »Frage nicht«, erscholl von Neuem die Stimme des Schöpfers, »sondern tu, wie ich dir befohlen.« Da schäumten und zischten die Wasser, wie wenn man eine brennende Fackel hineingeworfen hätte, als Satan, zornig, weil er Gottes Geheimnis nicht durchschauen konnte, sich in die Fluten hinabstürzte. Aber Gott zum Trotze stieg er noch einmal herauf und fragte von Neuem, wozu willst du den Sand? Tu, wie ich dir befohlen, erwiderte der Herr strenger als das erste Mal. Da stürzte sich der böse Geist von Neuem einer Lawine gleich in das Meer, aber noch immer führte er Gottes Gebot nicht aus, sondern stieg von brennender Neugier geplagt noch einmal an die Oberfläche der Flut herauf und wiederholte die Frage. Da fühlte Gott in seiner Güte etwas wie Mitleid mit dem Teufel und sprach, sieh aus dem Sand will ich die Erde machen. Dann werde ich den Menschen erschaffen und ihm die Erde zur Wohnung geben. Nun weißt du, wozu ich den Sand gebrauche. Eile dich, und hole ihn aus der Tiefe heraus. Satans Augen funkelten voll Hinterlist, als er wieder hinabtaucht, und während er immer tiefer in die ewige Finsternis hinabsank, kam ihm folgender Gedanke. Ich werde dich betrügen, Herr, denn ich will mir auch eine Erde machen. Etwas von dem Sand werde ich hinter meinen Zähnen und in meiner Klaue verbergen. Eine Handvoll werde ich dir geben, das Übrige aber für mich behalten. Und also tat er. Als er wieder an der Oberfläche des Meeres emportauchte, da hielt er sein Maul festgeschlossen, denn er fürchtete, der Sand könne ihm herausfallen und seine Absicht verraten. Er war erfüllt von boshafter Freude, weil er glaubte, er habe Gott hintergangen und werde nun seine eigene Welt, seine eigene Erde, seinen eigenen Menschen haben. Gott, der Herr, aber nahm den Sand in seine heiligen Hände, segnete ihn und streute ihn auf die Oberfläche des Wassers aus. Da fingen die Körner und die Schollen des Landes an, sich mit Macht auszudehnen, sich miteinander zu verbinden und bald entstand im Meere festes Land. Aber auch im Maule Satans begann der Sand, sich zu dehnen und zu wachsen, so sodass er ihn beinahe erstickte. Darum musste er hustend und sich räuspernd ihn mit aller Gewalt wieder von sich geben. Und wo er auf das Meer und die See hingespien hatte, da entstanden Einsame Wüsteinseln, auf denen der Böse bis auf den heutigen Tag am liebsten wohnt. Als so der Himmel und auch die Erde entstanden waren, da erschuf Gott die Engel. Aber diese erhoben sich in ihrem Übermut und dünkten sich Göttern gleich. Zur Strafe stürzte sie der Herr in die Tiefe der Hölle, in die sie unter schrecklichem Zorn und Wehgeschrei 40 Tage und 40 Nächte ununterbrochen hinabfielen. Erst nach dem Fall der Engel schuf Gott den ersten Menschen im Paradies, Adam. Der war ein gewaltiger Riese von so großer Stärke, dass ihm sein Geringes war, die höchsten Bäume mit den Wurzeln auszureißen, gleich armseligen Grashalmen. Die größten und wildesten Tiere gingen ihm voll Furcht aus dem Wege. Sie wagten nicht, ihm etwas anzutun, denn er war stärker als sie und seine Haut war unverwundbar. Aber dem Menschen war nicht wohl. Er fühlte sich einsam, selbst im Paradies. Da beschloss der Herr, ihm eine Gefährtin zu geben, und er hauchte auf die Blumen des Paradieses, und gleich einer weißen Lilie, leicht dem süßen Dufte des Frühlings, herrlich von Ansehen, stand vor ihm die Gestalt der ersten Frau. Sie war erschaffen aus dem, was im Paradies am lieblichsten war reinsten und schönsten zu finden war. Diese Jungfrau führte Gott Adam zu. Und da wurde es im Paradies noch heller als sonst, da sie vorüberging. Denn die Sterne traten am hellen, lichten Tage am Himmel hervor, um sie zu sehen. Und es duftete noch stärker als vor dem, denn vor Freude atmete die Erde lauter Wohlgerüche. Und alles, was sich da regte und mit einer Stimme begabt war, von den summenden Mücken über den Wassern bis zu den gefiederten Sängern in den Lüften, alles erhob ein Loblied zur Ehre des Schöpfers und zum Ruhme der Jungfrau. Nur Adam blieb gleichgültig und verdrossen, denn die Jungfrau kam ihm zu schwach, zu leicht für seine Stärke und Größe und er wusste nicht, was er mit einer solchen Gefährtin anfangen sollte. Er war wie aus einem Felsen gemeißelt, sie aber schien aus den Staubfäden der Blumen geboren zu sein. Da erkannte Gott, dass für Adams grobe Natur ein solches Weib keine passende Gefährtin sei und dass er ihrer gar nicht wert. Daher nahm er die Jungfrau wieder zu sich und für Adam schuf er eine andere Frau, die für ihn eine schickliche Genossin war, so wie er selbst, ihm ähnlich an Gestalt und Ansehen, Bein von seinem Bein, aus Adams Rippe wurde Eva geschaffen. Und da lächelte Adam, als er sie zum ersten Mal erblickte. Er freute sich des Gedankens, dass er von nun an nicht mehr allein und einsam sein werde, dass er ein ihm ähnliches Wesen zur Seite habe, mit dem er das Paradies teilen könne, sein Leben lang. Gott aber er hielt die aus den Blumen geborene Jungfrau in ihrer Schönheit und fleckenlosen Reinheit und teilte ihr später eine andere Aufgabe zu. Er bestimmte sie zur Mutter seines Sohnes. Sie, die Schöne und Reine, sollte im Paradiese bleiben bis zu der Zeit, wo das Menschengeschlecht beladen mit der Sünde Adams, verurteilt zu Mühe, Plage und Sterben, eine Erlösung braucht. Und dann sollte von der Jungfrau der Sohn Gottes geboren werden und auf Erden wandeln und mit dem Holze des Kreuzes die fallende Menschheit stützen. Durch Evas Schuld folgte die Schlange des Bösen die Menschen aus dem Paradies in die Welt. Durch Maria wurde der Schlange Haupt im Staube zertreten. Aus Adams Rippe wurde die Mutter des Menschengeschlechts erschaffen aus Blumen des Paradieses, entstand die Mutter des Gottmenschen. Und wie ein Blütenduft ging von ihr aus der Geist der Wiedergeburt über die Welt, über die müden Seelen der dem Tode verfallenen Menschheit. Nach der Mutter Kains kam nach Jahrhunderten die Mutter Christi auf dieses Erdental. Und bei dem Opferaltar Abels erhob sich das Marterkreuz der Erlösung. Eine wunderschöne Geschichte, ein wunderschönes Märchen, wie ich finde. Und vielleicht müssen wir zu diesen Blicken, zu diesen Augen wiederfinden, dass wir anders schauen mit den Augen der Liebe und nicht nur mit den Augen des Verstandes. Und ich bin sicher, dass wir mit den Augen der Liebe, der kleine Prinz sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, manches wiederentdecken entdecken was uns froh macht, was uns erfüllt, was uns vielleicht sogar zur Seligkeit führt.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ist Maria die Mutter Gottes? in unserem Glauben noch verankert, liebe Zuhörer. Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Herr Diakon, eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Sehr gut. Ihr Vortrag war wunderbar, hat mir auch sehr gut getan. Ich bin, muss ich sagen, 88 Jahre alt, also aus einer Generation, wo eigentlich die Marienverehrung noch sehr äh, groß war und alles. Und ich habe als Kind, naja, ab und zu versucht. Aber ich bin, meine Mutter ist von meinem Vater weggegangen, da war ich erst vier Jahre alt. Und ich habe dadurch Mutterliebe nie wirklich kennengelernt. Und dadurch habe ich bis heute keine wirklich echte liebende Beziehung zur Mutter Gottes. Ich bin wirklich gut katholisch, also was man so sagt, also, nennen möchte, also für meine Begriffe. Aber ich stelle mir vor. Es, wenn Sie bei der heutigen Zeit, weil Sie eben sagen, das baut so ab. Wenn ich die heutige Zeit anschaue, die Kinder, die kommen doch alle schon mit, mit ein Jahr oder was aus dem Haus in eine Krippe oder dann in die Kindertagesstätten und alles. Die kennen ja diese, lernen ja diese wirkliche Mutterliebe auch nie kennen. Und da kann ich mir vorstellen, denen geht's ähnlich wie mir.
1: Ich, ich kann Ihnen da nur voll zustimmen, weil ich habe das versucht am Anfang ja ein bisschen zu sagen. Das ist ein ein Punkt, unsere ganze Gesellschaft spricht eigentlich eine andere Sprache, geht einen anderen Weg. Und was Sie sagen, das stimmt natürlich, die Kinder, die keine Mutterliebe kennengelernt haben, die werden sich auch schwer tun mit Maria, weil sie gar nicht wissen, was das ist, so wie ja viele auch keinen Vater haben und nicht wissen, wie ein Vater mit seinem Kind leben kann und wie kräftig ein Vater Einfluss hat, nicht nur mit der Hand auf dem Hintern, sondern auch von, von Herz zu Herz, das ist was anderes. Mhm. Das ist ein Mangel in unserer Zeit, gar keine Frage. Aber ich denke, wenn man das weiß und wenn man dann zu Maria geht, dann passiert trotzdem was. Vielleicht nicht das große Emotionale, wie wir uns das wünschen, aber ich bin ganz sicher, dass das auf der anderen Ebene trotzdem geschieht, dass Maria trotzdem hilft. Die wartet nicht darauf, dass wir große Gefühle haben, sondern wie der Herr auch, der wartet nur, dass wir zu ihm gehen.
0: Mhm. Herr Diakon, die Dame hat es gerade erwähnt, die Kinder kommen sehr früh in eine Kinderkrippe zum Beispiel. Aber ist denn nicht da auch ganz klar der Erziehungsauftrag, eben Maria und den Glauben näher zu bringen?
1: <lacht> ja. Wenn Sie das sagen, Herr Martin, dann sage ich, Sie haben in Hülle und Fülle so eine Kindergärten, wo das gemacht werden kann. Wenn ich mir hier unsere Gegend angucke, wir haben in dem Brandenburg, Gott sei Dank, haben wir noch einen katholischen Kindergarten, aber wir haben doch so wenige Einflussmöglichkeiten, weil wir so wenige sind. Und an manchen Stellen könnte ich manchmal weinen, wie wenig Sie sich trauen, in den katholischen Kindergärten auch noch das katholische zu leben, weil da vielleicht noch zwei muslimische Kinder drin sind oder welche, die gar nicht sind, und weil sie denn schon wieder Angst haben, dass sie, sie kennen die Thematik, ich muss die nicht ausfeilen. Ja. Natürlich ist das der Auftrag.
0: Ja, danke schön. Herr Stützer aus Heiligenstadt ist in der Leitung. Guten Abend, Herr Stützer.
3: Guten Abend, hier ist Josef Stützer aus Heiligenstadt, Eichsfeld. Ich, ich möchte. möchte doch, ja, ich möchte etwas dazu sagen, dass wir auf dem Eichsfeld doch noch die Mutter Gottes verehrt wird. Wir haben hier ja einen auch bedeutenden Wallfahrtsort, wo der Heilige Vater ja vor drei Wochen ja gewesen ist, eine Marienvesper.
0: In Etzelsbach. Nicht
3: irgendwelche Gebete. wurde gehalten und auch vorher wurde schon der Rosenkranz gebetet vor der Vesper, Marienlieder gesungen. Und er hat gesagt, wir sollen wieder immer weitermachen, so wie wir es bisher gemacht haben. Und die Kirche müsste sich von innen erneuern. Richtig. Und nicht von außen. Also er okay. hat uns bestärkt in unserem Glauben, auch in unserer Liebe zur Mutter Gottes. Und er hat von dem Herzen der Mutter Gottes gesprochen, dass das, äh, auf dem äh, Bild der Mutter Gottes äh, das Herz und das Herz Christi äh, eine Einheit sind. Also äh, hat uns Mut gemacht, doch die Mutter-Gottes-Verehrung wahrzumachen. Und da möchte ich auch noch aus dem eigenen Leben etwas sagen. Ich komme aus einer gut katholischen Familie. Wir waren, wir hatten noch acht Geschwister gehabt. Und wie ich eingezogen wurde zum Militär, das war ja immer bei uns, wenn einer wegging oder länger wegging, da hatten wir ein großes Marienbild, immer während der Hilfe. Und dann kriegten wir von unserem Vater immer noch ein paar Worte mit auf den Weg und Kreuzzeichen. Und wie ich eingezogen wurde, hat er gesagt, ja Josef, du kommst jetzt mit anderen, vielen anderen Menschen zusammen und da können wir auch nicht mehr so beten, wie das hier gewohnt ist. Wir haben immer auch, wie vorhin schon einer sagte, kniend den Rosenkranz gebetet und in der ganz schlechten Arbeitslosenzeit dass Papa Arbeit bekommt. Und so weiter. Und dann hat er mir, bevor ich aber in, zum Militär kam, sagt der Josef, du kannst jetzt nicht mehr lange beten oder äh, äh, ein Buch mitnehmen, aber hier, ich sage dir, bete wenigstens drei gegrüßet seist du Maria am Tage mhm. und durch deine unbefleckte Empfängnis, oh Maria, heilte rein mein Leib und heilig meine Seele. Und hat er gesagt, würdest du das tun oder machst du das? Sag ich, ja, Papa, das will ich machen. Und ich muss jetzt sagen, ich meine, erste Zeit, ich war ein bisschen auch... Na ja, das, das war ich nicht gewohnt, aber die Mutter Gottes hat mich bewahrt. Ich bin aus dem Krieg und aus der Gefangenschaft gekommen und hat man uns ein, ein kleines Andachtsbild von der immerwerten Hilfe mitgegeben. Und ich bin so oft bis auf die Haut äh, gefilzt worden, sagte man, alles abgenommen worden und an den kleinen Fingerrosenkranz, den er mir gegeben hatte, und dieses Marienbild. Dreimal bin ich von den Amerikanern, von den Franzosen, von den Marokkanern und gänzlich Leibesvisitation, aber sie haben mir dieses Bild von der Mutter Gottes und den Rosenkranz wiedergegeben. Das war das Einzige, was bei uns haben sie alles weggenommen, haben wir naja. gesagt. Also die Mutter Gottes, ich wollte nur sagen, die Mutter Gottes hilft. Und sie hat mir im, im, im Krieg und nach dem Krieg, und ich habe selber fünf Kinder, nicht geholfen. Und dass wir auch noch die Mutter Gottes hier. Verehren, wie ich es auch und wieder auch zusammen beten, also es hilft, das Beten hilft, was Sie schon sagten in Ihrem Vortrag, man muss auch was tun, mhm. nicht Richtig. nur drüber reden, Richtig. was tun, Meierndachten halten, Rosenkranzannacht halten und so weiter oder andacht in der Kirche oder auch zu Hause beten, ja? ja.
0: Ja, von nichts kommt nichts, fällt mir dazu ein, Herr Diakon. So ist es. Mhm. Und es wird auch ganz deutlich, was Herr Stützer gesagt hat, auch die Erinnerung. Ja, er hat von dem Krieg erzählt. Er hat erzählt vom Filzen, wie er es ausgedrückt hat. Aber was ihm geblieben ist, ist eben der Rosenkranz am Finger und das Bild von Maria.
1: Das ist äh, mein Thema ja immer wieder. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Das ist mit Maria nicht anders wie mit dem Herrn. Man muss den Herrn testen. Man muss Maria testen. Man muss da hingehen und man... Man muss das ausprobieren, das Reden hilft nicht, sondern man muss Erfahrungen mit ihnen machen. Und das ist das, was mir scheint, was viele nicht haben. Sie haben keine Erfahrungen mehr im Umgang mit dem Herrn und sie haben keine Erfahrungen im Umgang mit Maria. Und deshalb ist so vieles so blutleer und so. Ach, ja,
0: ja, aber vielleicht können wir da alle davon lernen, auch von älteren Menschen, die die Erfahrung auch die Lebenserfahrung haben, was es bedeutet, mit Maria im Glauben zu stehen.
1: Es lohnt sich die ganzen schönen Lieder, die wir noch haben und die Gebete wirklich zu meditieren, um dieses Wort mal zu begrauchen. Dass ja. man sagt, ich, ich singe mal eine Strophe oder ich bete eine Strophe und dann durchdenke ich mir das, was denn das dahinter steht. Und dann kommt ganz was anderes raus, als man oft meint. Mhm.
0: Ja, danke schön, Herr Stützer, für Ihren Anruf. Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Guten Abend.
1: Ja, Chris
4: Gott, guten Abend. Ich wollte nur... Äh etwas zu sagen äh, bezüglich, jetzt äh, wenn man äh, eine vielleicht eine Mutter hatte, die nicht so, über sich wünscht, wie es eigentlich schon sein sollte, dass man dann äh, so ist es mir gegangen. Äh, die Mutter hatte einfach eine, keine Zeit und wir sehen uns so, so alle eigentlich, dass immer mal abends von der äh, Nähmaschine wegging und, äh, und da äh, bin ich, äh, ich, mit der Gottesmutter einfach habe ich gesagt, so, jetzt bist du jetzt meine Mutter. Und äh, ich denke, dass es äh, oft auch Menschen gibt, die sich sagen, ja, weil sie das von der Allgemeinheit hören oder äh, der Böse tut natürlich auch mal seine Flüsterung, äh, ja, wie soll ich der Mutter erfahren, wo ich doch äh, wo da gar keine Mutterliebe kenne, aber eigentlich, soll, äh, eigentlich ist der Mensch, er sehnt sich nach und er sucht aber danach, nach dieser Liebe. Und ich habe gesucht und äh, aus mir wurde dann ein Gott geweiht. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre sie sonst nicht geworden. Sehr schön. Richtig, richtig.
1: Machen. Man muss es machen.
0: Ja, Herr Diakon, herzlichen Dank. Die Sendezeit ist nun wieder weit fortgeschritten. Dankeschön für die lieben Worte, die Sie an uns gerichtet haben, für die Gedichte. Es war wieder sehr schön. Dankeschön für die Zeit. Gerne. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und immer wieder anhören. Die andere Möglichkeit ist, Sie greifen zum Telefon und rufen unseren CD-Dienst an. Die Sendung wurde für Sie auf CD gebrannt. Rufen Sie an acht 3, 2, 3, 9, 6, 7, 5, 1, 2, 08 3 2 3 9 6 7 5 1 2 Noch einmal 08 3 96 75 9 1 2 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen bitte dann weiter mit der 8 3, 3 75 1 2 0. Die Sendung wurde für Sie auf CD gebrannt. Ein Anruf genügt. Gerne schicken wir Ihnen dann einen CD-Mitschnitt zu. Das ist natürlich ein kostenloser Service von uns für Sie. Wir würden uns und freuen uns natürlich über jede Spende. Sie wissen, was das für ein Arbeitsaufwand ist. Herr Diakon darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten.
1: Ich habe ein schönes Gebet bei einer alten Dame kennengelernt, zu der ich immer gegangen bin mit der Krankenkommunion. Und dann habe ich erst später mitbekommen, von wo dieses Gebet stammt, nämlich Gebet zur Gnadenmutter von Lindenberg im Schwarzwald. Und da bin ich sogar schon einmal jetzt gewesen. Und dieses Gebet hat mir so gut gefallen. Und äh, von daher möchte ich es an diesem Abend auch nach allem über Maria reden, auch an den Schluss und setzen und lade alle ein, es mitzubeten in Gedanken, so gut sie es können. Alles möchte ich dir erzählen. Alle Sorgen, die mich quälen, alle Zweifel, alle Fragen. Möchte ich Mutter zu dir tragen, Wege, die ich selbst nicht kenne, Liebe Namen, die ich nenne, Schuld, die ich mir aufgeladen, Andern zugefügten Schaden, Ärgernis, das ich gegeben, All mein Wollen, all mein Streben, mein Beraten, mein Verwalten, Mein Vergessen, mein Behalten, mein Begehren, mein Verzichten Und mein Schweigen und mein Richten. Alle kleinen Kleinigkeiten, die so oft mir Mühe bereiten. Jedes Lassen, jede Tat. Mutter, dir vom guten Rat lege ich alles in die Hände. Du führst uns zum rechten Ende. Mit diesem Gebiet möchte ich mich bei allen Hörern bedanken fürs Zuhören. Und wenn ich dem einen und dem anderen auch etwas ins Herz hineinflüstern durfte, dann freut es mich doppelt. Und bei Maria sind wir immer gut aufgehoben und bei ihr, so beten wir in jeder heiligen Messe, werden wir uns wiedersehen, wenn wir denn den rechten Weg gegangen sind. Den Weg zu ihm, bei dem sie schon erhöht ist, als unsere Königin, als unsere Herren und immer noch als unsere Mutter und Fürsprecherin. Dass Sie diesen Weg gehen, mit Maria, das wünsche ich Ihnen und dazu möge Sie auch an diesem Abend der Herr segnen. Ich segne, begleite, beschütze, stärke, führe Sie auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.